0: Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen Marion Kuhl. In einer Reihe stellen wir Ihnen Wallfahrtsorte vor. Heute schauen wir auf den Wallfahrtsort Maria Knotenlöserin in St. Peter am Perlach in Augsburg. Ein Gnadenbild, das durch Papst Franziskus besonders bekannt geworden ist. Das Bild der Maria Knotenlöserin wurde um das Jahr 1700 gestiftet. Die Gottesmutter wird als die Immaculata, als die unbefleckte Empfängnis dargestellt, die wir in wenigen Tagen am 8. Dezember im Hochfest feiern. Sie löst die Knoten des Lebens und zertritt der Schlange den Kopf. Seit 2012 ist Prelat Günther Grimme Pfarrer von St. Peter am Perlach, wo das Bild verehrt wird. Er stellt uns den Wallfahrtsort näher vor. Grüß Gott, Herr Prelat Grimme.
1: Grüß Gott, Herr cool.
0: Die Kirche St. Peter am Perlach, gleich im Zentrum Augsburgs, ist älter als das Bild der Knotenlöserin. Sie schauen auf eine fast tausendjährige Geschichte zurück. Könnten Sie uns kurz etwas dazu sagen?
1: Ja, gerne. Erstmal herzlich Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, der Name wurde jetzt schon ein paar Mal genannt. Das Kirchlein nennt sich St. Peter am Perlach. Etwas eigenartige Formulierung. Wer Augsburg kennt, kennt wahrscheinlich auch das Rathaus von Elias Holl. Und daneben erhebt sich wie so ein Zeigefinger Gottes der große Perlachturm, der in der heutigen Gestalt auch von Elias Holl gestaltet wurde dessen 450. Geburtstag in diesem Jahr in Augsburg gefeiert wird. Also St. Peter am Perlachturm. Man könnte eigentlich auch sagen unter unter dem Perlachturm. Und es ist so, St. Peter gehört mit zu den ältesten Kirchen in Augsburg. Der Dom ist etwas älter. St. Moritz ist um die gleiche Zeit begründet. Hinweis auf das Alter ist eine wunderschöne 40 cm hohe Tonfigur, die in der Kirche im, in einer südlichen Apsis hängt. 12. Jahrhundert, wirklich original, aber noch früher gibt es eine Erwähnung dieser Kirche und zwar aus dem Jahr 1067. Das ist also dokumentarisch festgehalten. Da hat ein edler, Schwicker von Balzhausen, eine Stiftung errichtet. als ein Edelmann, der in Balzhausen zu Hause war. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von krumbach Und er hat diese Stiftung errichtet, um eine Gemeinschaft von Diözesanpriestern, die sich wohl einige Zeit vorher gegründet hatte, die Ausweitung zu einem Kollegiatstift zu ermöglichen. Mit einem Propst und drei Kanonikern. Aufgabe dieser Mitglieder des Kollegialstifts war der liturgische Dienst, dann das gemeinsame Gebet und bei vielen noch eine andere wissenschaftliche Tätigkeit neben der Theologie. Und damit diese Stiftung überleben konnte, wurde ihr die Einnahmen des Gutes lammerdingen das ist wieder ein Ort in Schwaben, in der Nähe von Buchloe zugesichert. Das ist natürlich heute nicht mehr der Grund, aber das war die Grundlegung
0: von St. Peter am Perlach. Und wie ist das Bild der Knotenlöserin nach St. Peter am Perlach gekommen?
1: Ja, <lacht> da muss ich noch mal ein kleines ein klein wenig ausholen. Die Annalen zeigen, dass die Kanoniker von St. Peter. In der Regel Angehörige waren aus den Augsburger Patrizierfamilien. Bekannt sind Fucker natürlich, aber ich nenne einige andere, Ilsung, Imhof, Redinger und Langenmantel. Die findet man auf den Straßennamen auch in Augsburg, diese Namen. Und deshalb gibt es auch aus diesen reichen Familien eine ganze Reihe von Stiftungen in St. Peter, es gibt zum Beispiel ein wunderschönes Kruzifix, wahrscheinlich aus der Werkstatt der Bildhauer Erhard aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Ich habe den Namen Langenmantel genannt. Und dieser Name, der führt uns nun hin zum Gnadenbild Maria Knotenlöserin. Der Stifter Hieronymus Ambrosius Langenmantel, das schöne Namen, Hieronymus Ambrosius Langenmantel, soll um 1700 den Auftrag für dieses Bild gegeben haben. Und zwar soll es geschehen sein. Wir, wir wissen historisch nichts Genaues. Es soll geschehen sein in Erinnerung an die Rettung der Ehe seines Großvaters Wolfgang Langenmantel. Anscheinend hat sich in dieser Ehe eine Krise herausgebildet, und deshalb hat sich dieses Ehepaar an einen Jesuiten in Ingolstadt genannt, Jakob Rehm, einen großen Marienverehrer. Und die Gespräche mit ihm und das Gebet, sein Gebet, die sollen dazu beigetragen haben, dass diese Ehe wieder in Ordnung gekommen ist. Sie wurde also gerettet. Und als Dank dafür, sozusagen als großes Motivbild, habe der Enkel dieses Bild in Auftrag gegeben, man weiß auch nicht genau, wer es gemalt hat, ein Georg Melchior Schmidtler wird genannt, ein sonst auch bekannter Augsburger Maler.
0: Für alle, die das Bild der Knotenlöserin gar nicht kennen, Sie können googeln und finden dann auch was. Auf unserer Homepage sehen Sie auch ein Foto. Aber vielleicht können Sie dieses Bild mal ein bisschen beschreiben. Wie sieht das aus? Wie groß ist das?
1: Also ich werde es versuchen. Es schwierig, ein, ein Gemälde zu beschreiben. Aber ich probiere mal, mit der Sprache etwas zu malen. Also einmal, wenn Sie in die Kirche kommen, dann findet man dieses Bild in der Apsis im südlichen Seitenschiff. Noch vielleicht ergänzt, diese Kirche ist eben in romanischer Zeit entstanden und hat deshalb drei gleich hohe Schiffe. Und im rechten Seitenschiff hängt dieses Bild. Es ist etwa zwei Meter groß und zeigt ein in der Kunst einmaliges Marienmotiv. Eben eine junge Frau, der von der rechten Seite ein Band gereicht wird. Ein verknotetes und verwirrtes Band. Und sie nimmt dieses Band in ihre Hände und man sieht förmlich die Geduld und die Ausdauer, mit der sie diese Knoten entwirrt. Und das lose Band, das wird dann auf der anderen Seite fallen gelassen und ein Engel fängt es auf. Maria ist als Maria Immaculata gemalt. Und deshalb feiern wir tatsächlich auch Patrozinium am 8. Dezember beziehungsweise an dem Sonntag, der dort in der Nähe ist. Wir erlauben uns also Advent zu unterbrechen. Noch einmal mit einem Fest. Freut euch! Auf die Idee! Ja, jetzt es laufen aber noch andere, andere biblische Motive in diesem Bild zusammen. Der Künstler muss sich viel, viel gedacht haben, bevor er sich an dieses Bild machte. Diese Frau in rotem Gewand, in rotem und blauem Gewand, ich deute es immer so: sie ist umhüllt vom Vertrauen und von der Liebe Gottes. Und sie antwortet darauf. Diese Frau ist zugleich dargestellt nach einer Stelle aus der Offenbarung des Johannes. Viele kennen wahrscheinlich diese Stelle. Da geht es um eine Frau, mit der Sonne bekleidet, mit dem Mond unter ihren Füßen und zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Man sieht es nicht direkt so dargestellt, sondern um das Haupt von Maria her, fölbt sich ein ganz lichter Schein. Sie steht im Licht Gottes, sie steht in der Sonne Gottes. Die zwölf Sterne, da muss man genauer hinschauen, dass man sie noch entdeckt, aber sie steht auf der Mondsichel. Und unter ihren Füßen ist eine Schlange, auf der sie tritt. Auch das wohl eine ja, biblische Erinnerung aus dem Buch Genesis wo es heißt als Wort Gottes, ich will Feindschaft setzen zwischen der Frau und ihrem Nachwuchs und den Abkömmlingen des Bösen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Das ist diese Darstellung. Die Beziehung noch einmal zur Immaculata könnte man mit einem Wort von Irenaeus von Lyon bezeichnen, der im zweiten Jahrhundert nach Christus lebte. Er hat die Formulierung einmal gebraucht, der Knoten des Ungehorsams der Eva wurde gelöst durch den Gehorsam Marias. Ich denke, ein schönes Wort. Der Knoten des Ungehorsams der Eva wurde gelöst durch den Gehorsam Marias. Aber es gibt noch einmal eine Beziehung, nämlich am unteren Rand des Bildes. Da sieht man zwei Personen. Und die erste Person, gekennzeichnet durch Flügel, ist eindeutig ein Engel. Es könnte also eine Anspielung sein auf die Geschichte von Tobias und Raphael aus dem Buch Tobit. Der Engel, der den jungen Tobit begleitet, damit er in der Fremde eine Frau findet und eine Medizin findet für seinen verblindeten Vater. In der Linie dieses Weges sieht man dann die Lichter einer Stadt oder eines Dorfes. Das heißt, der Weg des Lebens, er hat ein Ziel. Und selbst wenn das nicht eine Darstellung von Tobias und Raphael wäre, weil nämlich ein ganz bestimmtes Kennzeichen fehlt, in der Bibel ist es immer wieder erwähnt und extra erwähnt, es fehlt nämlich ein Hündlein, das die beiden begleitet. Selbst wenn das nicht jetzt Tobias und Raphael wäre, es ist ein Zeichen für die Menschen, die in Nöten sind, die in der Nacht zu gehen haben und die nach einem Ziel suchen, damit ihre Verwirrung gelöst wird. So vielleicht einmal der Versuch, dieses Bild zu beschreiben.
0: Vielen Dank, Herr Prilat Grimme, für alle, die später eingeschaltet haben. Wir stellen Ihnen heute den Wallfahrtsort Maria Knotenlöserin in Augsburg vor. Prelat Günther Grimme ist bei uns zu Gast. Wir hören jetzt... Ein Stück Musik, tota pulchra ist Maria ganz schön. Bist du Maria, ein Lied, das auch oft am 8. Dezember gesungen wird, der Festtag, auch um den herum das Patrozinium dieser Kirche gefeiert wird. Musik Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Wir stellen heute den Wallfahrtsort Maria Knotenlöserin in Augsburg vor, in unserer Reihe über die Wallfahrtsorte. Mein Name ist Marion Kuhl. In dieser Sendung Prelat Günther Grimme, der dort als Pfarrer, als Seelsorger wirkt, in dieser Kirche St. Peter am Perlach in Augsburg, gleich neben dem Rathaus. Maria Knotenlöserin, das Bild, das bekannt geworden ist, auch durch Papst Franziskus, der es besonders verehrt. Wie ist denn die Verbreitung, die Verehrung zu diesem Bild gewachsen?
1: Ja, auch da haben wir relativ wenig Auskünfte aus der, aus der Historie. Wir wissen eben nur, dass diese Priester, die Zusammenpriester waren das ja, in St. Peter gewerkt haben. Es war bekannt in Augsburg, dieses Bild, aber um die Zeit herum von ab 1700 sind eigentlich keine Dokumente da, dass es hier eine Wallfahrt gegeben hätte. Und dann kommt ein ganz großer Einschnitt. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts in Bayern, das wissen wir, die Säkularisation. Und weil das eine Art Mönchsgemeinschaft war, wurde dieses Kollegialstift vom bayerischen Staat aufgelöst. Und die Kirche, sollte eingeebnet werden, also einfach beseitigt werden. Daraufhin haben sich aber Augsburger Bürger aufgemacht und haben interveniert, sie haben protestiert in München und haben es tatsächlich fertiggebracht, dass dieser Gottesdienst gefeiert wurde. 1811 war bereits dann wieder der erste Gottesdienst. Mehr wissen wir eigentlich aus dieser Zeit nicht, sondern die wirkliche Wallfahrt, die scheint erst begonnen zu haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Da haben nämlich Jesuiten die Seelsorge in St. Peter am Perlach übernommen und scheinen nun dieses wunderbare Bild der Knotenlöserin verbreitet zu haben beworben zu haben, könnte man fast sagen. Und seitdem wissen wir eben auch, dass Menschen kommen, viele, viele Menschen kommen und dort ihre Anliegen zu der Knotenlöserin bringen. Ist vielleicht ganz interessant, ich hatte ja gesagt, der Ursprung könnte die Lösung einer Eheschwierigkeit gewesen sein. Aber auch dieses Bild von den beiden, die auf dem Weg sind, durch eine dunkle Zeit hin auf das Licht hin, das weist darauf hin, dass es um alle Nöte um alle Nöte geht. In St. Peter liegt immer ein Buch aus, in dem man seine Anliegen hinschreiben kann. Und wenn man da ein bisschen blättert, dann ist es ja auch das Elend der ganzen Welt, das da zum Ausdruck kommt. Trauer um liebe Menschen, Bedrängnis von Krankheit, Not auch Schwierigkeiten in Ehe und Familie, Arbeitslosigkeit, aber auch ganz einfache Anliegen in Kinder reinschreiben, dass sie um Hilfe bei der Schulaufgabe bitten. Und immer wieder nehmen wir diese Anliegen mit hinein in die Eucharistiefeier und bringen sie dort zu Gehör, denn wir sind eine Gebetsgemeinschaft. Und Zeit neben dem Einsatz der Jesuiten ist der Unterhalt dieser Kirche einem Bürgerverein anvertraut. Also man kann sich vorstellen, dass damals in München, als sie protestierten, ihnen gesagt wurde, wenn euch die Kirche so wichtig ist, dann sorgt euch bitte auch um den Erhalt dieser Kirche. Und deshalb gibt es bis heute diesen Bürgerverein es sind nicht sehr viele Leute, es sind gerade noch mal 20, die aber durch einen großen, großen Einsatz ja, den Erhalt dieser Kirche sichern und sich auch um die ja, würdige Gestaltung dieser Kirche bemühen. Aber noch einmal, ja, der Aufschwung zur Wallfahrt begann erst, soweit wir wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann gab es also noch einmal einen weiteren Aufschwung, als der bisherige Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, 2003 zum Papst gewählt wurde. Damals wurde in der Presse schnell verbreitet, dass Erzbischof Bergoglio während seines Deutschlandaufenthaltes, das muss um 1985 gewesen sein, auch einmal nach Augsburg gekommen sei und von der Darstellung der Knotenlöserin so begeistert gewesen ist, dass er ihre Verehrung dann in Argentinien verbreitete. Aber er hat das einmal verneint, er war nicht in Augsburg, sondern es habe ihm einmal eine Klosterfrau aus Augsburg eine Postkarte geschickt mit dem Bild der Knotenlöserin. Und das habe ihn so, so beeindruckt und er sei fasziniert gewesen, dass ich sofort eine argentinische Künstlerin beauftragt habe, eine Kopie herzustellen. Die gibt es heute noch, sie hängt in der Kirche San Jose del Talar. Und immer wieder in einer bestimmten Audienzhalle sieht man das Bild von der Knotenlöserin im Hintergrund. Und vor zwei Jahren hat Papst Franziskus ja dieses Bild dann auch in den Gärten des Vatikan mit einer Krone versehen. Soweit vielleicht einmal zur Wallfahrt.
0: Gibt es bei Ihnen denn auch Votivtafeln als Gebetserhörung? Oder bekommen Sie Mitteilungen über Gebetserhörungen? Ich
1: werde immer wieder mal gefragt. ja. Und mein Hinweis ist: vor allem, vor allem Journalisten fragen mich immer, gibt es auch Wunder hier? Und ich verweise dann eben auf dieses Buch, das in der Kirche ausliegt. Und sag, machen Sie sich selber ein Bild. Und wer das liest, der wird auch Gebetserhörungen darin finden. Nachdem aber dieses Bild der Knotenlöserin in sich ein großes Votivbild ist, haben wir in der Kirche bewusst keine Votivbilder. Es hat aber auch den Grund, die Kirche steht unter Denkmalschutz, und wir dürfen nach einer Neugestaltung wir dürfen nichts verändern an dieser Kirche. Und darum bitten wir manche, die eben wirklich auch ihren Dank ausdrücken wollten, mit einer Motivtafel, müssen wir bitten, dass sie darauf Rücksicht nehmen. Aber wie gesagt, wir nehmen sie in unser Gebet mit hinein, dass all die, die nach St. Peter kommen, auch hier eine Hilfe erfahren und mit eingebunden sind in unsere Gottesdienste.
0: Ja, Sie haben auch regelmäßig Gottesdienste in St. Peter am Perlach. Die Heilige Messe werktags und auch am Sonntag, da können ja auch immer Leute mitfeiern.
1: Da können Leute mitfeiern. Wir haben also jeden Tag, man kann es sich gut merken, um 9.30 Uhr. Um 9.30 Uhr Gottesdienst, Sonntag wie Werktag. Und da ist natürlich eingeladen, wer kommen will. Wir hatten einen großen Einschnitt natürlich mit Corona, mit dieser Pandemie. Aber jetzt nach, nach diesem Abflauen der Pandemie kommen wieder viele, viele Menschen wirklich aus der ganzen Welt. Vorrangig immer noch vorrangig immer noch Südamerika, aber auch seit Bergoglio Papst Franziskus ist, kommen viele aus Norditalien, um hier das Original äh, zu sehen so dass wir oft am Sonntag ja wirklich eine gefüllte Kirche haben, wobei man sagen muss, äh, manchmal haben Menschen von einer Wallfahrtskirche eine ganz andere Vorstellung. Die stellen sich einen Riesenbau vor. Unser Kirchlein hat nur so etwa 80 Plätze. Also wir legen viel Wert drauf, wenn größere Gruppen kommen, dass sie sich wirklich auch anmelden, aber sie sind herzlich willkommen und Natürlich auch, wenn Priester dabei sind, sind sie herzlich eingeladen, zu konzelebrieren. Wenn eine Gruppe einen eigenen Gottesdienst möchte, dann ja, ist es fast notwendig, mindestens zwei Monate vorher sich anzumelden, weil ein großer Andrang herrscht. Und nachdem das, dieser Bürgerverein für den Erhalt zuständig ist, sind wir natürlich finanziell eingegrenzt und die meiste Arbeit die zu leisten ist, die wird von Ehrenamtlichen geleistet. Und deshalb diese herzliche Bitte, Verständnis zu haben, dass wir nur in einem bestimmten Maß auch Pilgergruppen aufnehmen können, die dort eigene Gottesdienste feiern.
0: Gut, und dann kann man sich bei Ihnen melden. Informationen sind ja auch auf der Homepage zu finden, wenn man Maria Knotenlöserin eingibt. Die Internetadresse und die Angaben finden Sie auch im Infofeld zu dieser Sendung www.horeb.org. Da können Sie nachschauen oder beim Hörerservice von Radio Horeb auch nachfragen. Wallfahrtsort Maria Knotenlöserin in Augsburg, dann kommen Sie da gleich weiter auch.
1: Ja, also wichtig ist, Internet ist gut, sich wirklich unter diese Homepage unter der Adresse St. Peter am Palach anzumelden. Da kommt man bei der Person heraus, die die Organisation übernommen hat. Es gibt noch eine andere Adresse, die heißt Seelsorge St. Peter. Da kommt man bei mir raus. Aber bitte nicht organisatorische Fragen an mich richten, sonst muss ich wieder zurückschalten, ob das geht, weil ich die Organisation nicht in den eigenen Händen habe.
0: Das kann man ja auch gut verstehen. Also mir ist es aufgefallen, wenn ich schon mal in Augsburg in der Kirche war, da hatte man wirklich den Eindruck, dass aus allen Ländern Menschen dort zum Gebet hinkommen und vor dem Gebet auch Kerzen anzünden. Ja. Da ist ja mal ein Lichter mehr zu sehen, oder?
1: Ja, so, so, ist es. so ist es. Und sie werden tagtäglich wahrscheinlich kaum eine Minute finden, wo nicht Bete in dieser Kirche sind. Ganz, ganz wichtig, dass dieses St. Peter, das ja mitten in der Stadt liegt, ein Ort der Stille, eine Oase der Stille bleibt. Und deshalb auch deshalb möchten wir nicht sehr viel aus unseren täglichen Gottesdiensten, nicht sehr viel an Veranstaltungen da drin haben. Menschen, die kommen, die sollen wissen, wir haben jetzt Ruhe zu beten. Wir können uns hinknien, wir können uns hinsetzen vor die Knoten Madonna. Wir haben ein wunderbares Altarbild, das ist der gute Härte. Auch das ist ein Anziehungspunkt. Wir können uns hinsetzen in aller Ruhe und werden dort nicht
0: gestört. Eine Oase mitten in der Stadt, eine Gebetsstätte, Maria Knotenlöserin in Augsburg. Nach der Musik sind wir dann noch weiter im Gespräch mit Prälat Günther Grimme hier bei Radio Horib. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht um den Wallfahrtsort Maria Knotenlöserin in Augsburg. Zu Gast bei uns Prälat Günther Grimme, der Priester, Seelsorger vor Ort, der uns diesen Wallfahrtsort näher vorstellt. Herr Prelat Grimme, wenn man sich mehr informieren möchte über das Bild der Knotenlöserin, was schlagen Sie da vor?
1: Also wer sich noch näher interessiert, der kann ins Internet gehen. Da sind einige Artikel über die Kirche und die Knotenlöserin drin. Es sind dort auch zu finden einige Broschüren, die wir herausgegeben haben zur Geschichte. Es gibt einen Kirchenführer, es gibt, äh, es gibt Hinweise auf die Knotenlösen. Es gibt Hinweise auf diese äh, Figur des Pantokrator, also diese Figur aus dem, aufs, dem 12. Jahrhundert. Und eine ganze Liste. Und wenn Sie sich äh, dann an die Organisation wenden, dann schicken wir gerne auch Material zu. Die Vielleicht noch ein Hinweis während der Corona-Zeit haben wir einmal ein Video ins Internet gestellt, eine kleine Andacht zur Knotenlöserin für alle, die gern gekommen werden in dieser Zeit, aber nicht kommen konnten. Und das ist immer noch abzurufen.
0: Sehr gut. Wir werden den Link zur Homepage, der ist im Infofeld zu dieser Sendung, www.hore.org, dann finden Sie das auch. St. Peter am Perlach.de oder Knotenlöserin eingeben im Internet, da finden Sie das auch ganz schnell. Bieten Sie denn in der Kirche auch eine Führung an, wenn man sich da anmeldet?
1: Wenn man sich anmeldet, ja. Ja, wir haben also kompetente Leute, die sich auch auf die einzelne Gruppe sehr, sehr gut einlassen können. Aber auch, wie gesagt, rechtzeitig anmelden, weil das wirklich auch von den, von den Ehrenamtlichen übernommen wird.
0: Gibt es denn auch schon langsam traditionelle Pilgergruppen oder sind das mehr so Einzelpilger, die kommen?
1: Es gibt Pilgergruppen, die immer wieder kommen. Wir haben zum Beispiel aus, den, aus der Bodensee-Region eine Pfarrei, die so zweimal im Jahr kommt. Dann haben wir aus Norditalien eine Pilgergruppe. die Die Zusammensetzung ist immer wieder mal verschieden aber die kommen auch regelmäßig. Also wie gesagt, es gibt Hilfergruppen und dann viele, viele Einzelne. Mhm. Wobei ich eben feststelle, sie kommen aus der ganzen Welt, nochmal auf dieses Buch, das ich schon erwähnt habe, zurückzukommen. Es sind Schriftzeichen aus allen möglichen Sprachen in der Zwischenzeit. Dort enthalten. Es wäre also wirklich ein Fundus für jemanden, der sich damit beschäftigen will, diese Geschichte und die Verbreitung der Knotenlöserin zu erarbeiten. Wenn jemand, ich nütze die Gelegenheit, wenn jemand historisch interessiert ist. Wir suchen seit langem jemand, seit langem jemand, der wirklich die Wallfahrtsströme und die Anliegen, die dort hinterlassen werden, aufbereitet und so ein Bild über diese Geschichte von St. Peter am Palach bringt. Vielleicht ist da jemand dabei, wenn ich den Appell jetzt abgebe.
0: Es war sehr beeindruckend, dass Papst Franziskus das Bild der Knotenlöserin eine Kopie nach Rom bestellt hat, um in den Vatikanischen Gärten auch gemeinsam mit Gläubigen um ein Ende der Pandemie ja. zu beten. Er hat ja auch eine Auslegung gebracht über die Knoten des Lebens, was das sein könnte und so und dass er darauf vertraut. Hat Sie da etwas besonders angesprochen? Erinnern Sie sich noch so ein bisschen an diese Szene?
1: Ich erinnere mich an diese Szene, ich muss sagen, ich war etwas abgelenkt, weil ich unseren Bischof Bertram Meyer dauernd gesucht habe und hinterher habe ich erfahren, er kam etwas später, weil sein Flugzeug, glaube ich, Verspätung hatte und von daher muss ich jetzt bekennen, habe ich manches einfach nicht so genau mitbekommen.
0: Das heißt, Sie selber waren auch in Rom mit dabei?
1: Nein, ich war nicht dabei, sondern am Fernsehen habe ich es halt äh, ja.
0: mitverfolgt. Genau, alle Welt ja. hat mitgeschaut. Ja, Das stimmt, ich habe auch geschaut, wo sitzt der Bischof. Das stimmt, wir haben es im Radio auch übertragen. Das war ja. dieser Monat des Gebetes, Im Mai war das, eine Aktion des Heiligen Vaters, auch das mit den Rosenkranz in diesem Monat besonders um ja. ein Ende der Pandemie beten. Und es war schön, dann auch eben dann so ein Bild zu sehen, das Bild der Knotenlöserin, der Mutter Gottes, der ja. die Nöte dorthin getragen wurde. Kommen denn zu Ihnen auch in die Kirche oft Paare mit Eheschwierigkeiten oder eben auch einzelne Personen, die gerade dieses Anliegen mitbringen zur Knotenlöserin?
1: Könnte ich eigentlich nicht sagen. Es sind Ehepersonen, also die mich auch ansprechen. Die ganz persönliche Nöte, Probleme haben. Ehepaare kommen zu mir oder zu uns, eher wenn sie etwas zu feiern haben. Das ist auch schön. Stimmt. Also Silberhochzeit, <lacht> goldene Hochzeit. Kürzlich hatten wir eine 66 jährige Zusammengehörigkeit in der Ehe und ab und zu, ab und zu Hochzeiten.
0: Also nicht Aber auch da, auch da sind wir sehr zurückhaltend. Weil ich, das
1: ist meine persönliche Meinung, ich denke, eine Trauung, auch Taufen, gehören eigentlich eigentlich in die Pfarrei. Wenn aber jemand, da gibt es einige, eine ganz besondere Beziehung zu der Kirche und zur Knotenmasona haben, dann sind wir auch gern bereit, da eine schöne Feier auszurichten und es geschieht, geschieht immer wieder.
0: Was ist denn, Herr Prelat Grimme, Ihre persönliche Beziehung zu diesem Gnadenbild, wenn Sie jetzt schon so lange da Seelsorger sind?
1: Also ich habe eine ich habe folgende Beziehung. Für mich ist Maria eine Grundgestalt des Glaubens. Und wenn ich den Lebensweg von Maria betrachte, dann sind auf diesem Lebensweg eigenen Lebensweg. Viele, viele Knoten vorhanden. Die Frömmigkeit hat daraus die sieben Schmerzen Mariens gemacht. Und für mich ist Maria, grundsätzlich Maria, eine Frau, die durch einen starken Glauben, durch ihr starkes Vertrauen und die Hoffnung, die sie hatte, diesen manchmal sehr, sehr schwierigen Weg gegangen ist, und letztendlich, letztendlich wurde ja erst am Pfingstfest, als der Heilige Geist auf die kleine Gemeinde, auf die junge Gemeinde zurückkam, ihr noch einmal klar, der Gruß des Engels, du hast Gnade gefunden bei Gott. Der ist, der ist trotz aller Umwege, aller Schwierigkeiten, aller Knoten in meinem Leben Wirklichkeit geworden. Er ist zu Gott erhöht und der Sohn nimmt die Mutter mit. Das ist meine persönliche Beziehung und ich hole mir dann auch bei ihr, bitte ich um Kraft und Geduld und Hoffnung, wenn es nötig ist und eben auch für die
0: Menschen, die zu uns kommen. Das sagt Prälat Günther Grimme, der Seelsorge in St. Peter am Perlach, wo das Bild Maria Knotenlöserin verehrt wird. Sie haben eben auch von dieser alten Darstellung des Pantokrator gesprochen, aus dem 12. Jahrhundert, also Christus als der Allherrscher, oder wie kann man das beschreiben?
1: Ja, man kann es übersetzen mit Allherrscher. Und ähm, trotzdem, für mich dieser Begriff Allherrscher er führt... Er führt mich manchmal ein bisschen in die Irre, weil man sich mit einem Herrscher eben einen kraftvollen Menschen vorstellt. Diese Gestalt stellt Christus so dar. Er sitzt zwar auf einem Thron, aber er schaut mit großen, gütigen Augen die Menschen an und wendet sich ihnen zu. Also wenn man so will, dann ist es die Herrschaft der Liebe, die hier dargestellt
0: wird. Haben Sie in Ihrer Zeit als Seelsorger auch vielleicht die Erfahrung machen können, dass Menschen durch Maria zu Christus wieder neu hingefunden haben?
1: Also nicht, nicht direkt. Ich kann es nur wieder aus diesen, aus diesen Anmerkungen in dem besagten Buch sagen, dass ich viele an Gott, den Vater, an Christus und Maria wenden und auch in ihrem Dank. Und von daher schließe ich, dass eben die Mutter Maria auch zum Sohn führt und zum Vater allen Lebens.
0: So soll es dann auch sein. Ne? Ja, Vielen Dank schon mal soweit. Wir hören jetzt noch ein Lied und dann gehen wir ja auch dann in die Abschlussrunde, der die Vorstellung heute zum Wallfahrtsort Maria Knotenlöserin. Radio Rep, die Sendung Spiritualität. Es geht um den Wallfahrtsort Maria Knotenlöserin mitten im Zentrum Augsburg neben dem Rathaus Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb zu Gast des Prälat Günther Grimme, der Seelsorger dieser Kirche St. Peter am Perlach, wo das Gnadenbild verehrt wird, die Mutter Gottes als Knotenlöserin, der wir unseren Nöte und Sorgen, aber auch unseren Dank anvertrauen können und auf ihre Fürsprache hoffen können. Herr Prelat Grimme, wenn jetzt Hörer sagen, Sie hätten gerne ein Andachtsbild oder Gebete oder so, was findet man da bei Ihnen?
1: Also hier, Sie finden verschiedene Postkarten oder einfach Bilder, kleine Bilder, größere Bilder, Postkarten, auch gefaltete von den ganzen Motiven, die in St. Peter wichtig sind. Man könnte jetzt ausholen, es gibt eine wunderschöne... Darstellung des Apostels Petrus, die wir als Ambo gestaltet haben. Es gibt einen Reliquienschrein von Crescentia von Kaufbeuren, die, der vor 25 Jahren hier in der Kirche eröffnet wurde, weil durch persönliche Beziehungen eben eine wirklich Reliquie von Crescentia von Kaufbeuren. Darin ist ein wunderschön gestalteter Schrein. Dann das Altarbild habe ich schon genannt, verschiedene Figuren auch noch von Petrus und Paulus. Und Sie finden dann, wenn Sie wollen, eine Novene, die wir in St. Peter immer vor dem Fest der Immaculata beten. Auch das können Sie eben per Post bestellen. Dann haben wir ein Heftchen herausgegeben mit fünf, sechs Andachten zur Knotenlöserin, immer biblisch orientiert. Und dann einfach verschiedenste, verschiedene Gebete, auch von verschiedenen Verfassern. Der jetzige Bischof Bertram Mayer hat dann auch eine schöne Hinführung zu Maria Knotenlöserin geschrieben, die es auch in neuester Fassung gibt. Ja, das wäre so ungefähr mal das, was
0: abzurufen wäre. Mhm. Genau, in der Kirche liegt einiges aus, aber man kann sich auch bei Ihnen dann melden. Ja, ja Infos im Infofeld zu dieser Sendung, wie eben schon gesagt, hore.org, da finden Sie dann die notwendigen Informationen. Also die Kirche ist gut erreichbar, mitten im Zentrum, neben dem Rathaus. Das heißt, man kann eigentlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis zur Tür fahren, sozusagen. Die Straßenbahn fährt ja auch da vorbei. Wie sind denn die Öffnungszeiten der Kirche, wenn sich jemand jetzt gerade fragt?
1: Wir haben jeden Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Von also, 8 Uhr bis 18 Uhr.
0: Sehr gut. Und dann kann man eben auch an der Heiligen Messe um 9.30 Uhr teilnehmen? 9.30
1: Uhr jeden Tag, jeden Tag, Sonntag wie Werktag, immer um die gleiche Zeit.
0: Sehr gut. Gibt es bei Ihnen auch Beichtgelegenheiten, wenn das jemanden interessiert? Wird das angeboten? Ja,
1: zweimal im Monat gebe ich an einem Samstag nach dem Gottesdienst Möglichkeit zur Beichte. Die Termine, die sind jeweils an, der, an dem Beichtzimmer, das wir haben, ausgeschrieben. Aber wenn sich jemand dafür interessiert, kann er ja auch nachfragen. Entweder bei mir selber über die Adresse Seelsorge St. Peter oder über die andere Adresse, wo Organisation
0: betrieben wird. Dann danken wir Ihnen, Herr Prelat Grimme, dass Sie uns die Knotenlöserin, das Gnadenbild und den ganzen Wallfahrtsort auch näher vorgestellt haben. Sie haben. Ja, danke schön. Sie haben auch ein Gebet mitgebracht zur Knotenlöserin, dass wir gerne am Ende dieser Sendung beten möchten. Mhm. Zuvor noch der Hinweis, wer gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchte, der kann das tun in der Mediathek von Radio Horeb www.horeb.de. Die Sendereihe Spiritualität anklicken, dann finden Sie diese Sendung. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08 328 921 11. Radi Hureb lebt vom Ehrenamt und von den Spenden unserer Zuhörer. Wir sind dann dankbar, wenn sie uns da unter die Arme greifen können. Herr Prelat Grimme, dann bitten wir Sie zum Abschluss um das Gebet und dann auch um Ihren priesterlichen Segen.
1: Ja, gerne, gerne. Heilige Maria, Dich verehren wir und rufen Dich an als Knotenlöserin. Du warst gesegnet mit dem Reichtum der Gnade Gottes, Erfüllt von seinem Geist hast du Jesus geboren, den Christus. In ihm zeigt sich das Heil Gottes mitten in den Geschicken der Welt. Du hast ihn auf allen Wegen seines Lebens begleitet bis zum Tod am Kreuz. Dieser schreckliche Tod, dein tiefstes Leid, wurde zum Übergang zu einer großen Zukunft, die dir und anderen verkündet wurde, mit der Herabkunft des Heiligen Geistes am Pfingsten. Du kennst die Knoten, zu denen sich das Leben zusammenballen kann. Dadurch bist du Schwester und Begleiterin für uns Menschen geworden. Du hast das Schwere, das du erlebt hast, im Herzen bewahrt und durchgetragen, bis du erfahren durftest, dass es gelöst wird in neuem Vertrauen. Deshalb kommen viele Menschen zu dir und deinem Bild. Sie vertrauen dir die Verwirrungen und Nöte ihres Lebens an. Mit ihnen bitten wir um Lösungen und den Mut zu neuem Beginn. Wenn sich auch nicht alle Knoten entfernen lassen, so lass doch Kraft erfahren und Hoffnung, das Schwere mutig anzunehmen und auszuhalten. Dein Beispiel zeige Wege in die Zukunft, aus der Zuversicht, dass Gott treu ist. Maria Knotenlöserin, bitte für uns. Und auf die Fürsprache Marias, der Knotenlöserin segne euch alle, der drei einige und der Gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Herr Prälat Grimme, für diese Vorstellung und alles Gute nach Augsburg. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Alles Gute, Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl und auch eine gute Wallfahrt nach Augsburg zur Maria Knotenlöserin. Das wünsche ich Ihnen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl. Auf Wiederhören.